0: Radio 1: 1. 1. 1. Fridolf Sage Touché. Touché met de Nederlandse acteur, regisseur en schilder Jeroen Crabé. Een zeer goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe gaat het met u? Goed. Zo ziet u er ook uit. Vrijdag wordt u 70, hè?
1: Ja, dat is raar. Ja? Ja, ik vind Waarom? dat raar. Nou, ik vind, het ik vind het getal raar. Ik vind de leeftijd, daar heb ik niks mee. Mm -hmm. Want ik voel me niet zo. Maar iemand van zeven, er is nog steeds in mijn idee echt een erg oud iemand. En zo en ziet u er, u er niet uit. Ik, nee, maar ik heb er ook niks mee. <laughs> ik, ik, nee, want ik herinner mijn, mijn oma vroeger. Die, uh, als ik dan terugdenk hoe oud ze geweest moet zijn... toen ik haar echt leerde kennen. Zo, dat ik jaar vijf of zes was, zo... Was ze eind 60 of weet ik veel. En dat was een hele oude vrouw. Mm -hmm. Met witte haar en een zwarte jurk. Een soort weduwe-gevoel. En mensen van 70 waren afgeschreven. Mm.
0: Nu niet meer. Hè? Dacht het niet. <laughs> maar wat gaat u doen op die dag?
1: Um, ja, het is zo'n ellendige dag hè. 5 december. Het mm -hmm. is Sinterklaas. Mm -hmm. En uh, dat is altijd een probleem geweest met mijn verjaardag. Hoezo? Ik heb, nou, ik heb mijn verjaardag. Um, tussen mijn derde en mijn achttiende... op 5 juni gevierd. Mijn ouders hebben mijn... Hebben mijn verjaardag verschoven, een half jaar later. Want dan kon ik vriendjes vragen... en dan kon ik leuk feestje geven voor vriendjes. En op 5 december kan dat niet. Iedereen is thuis en is bezig met Sinterklaas. Mm -hmm. en dat, was dus wel, dat was wel clever van... ze dus om dat te doen. Maar goed, we, ik ben um, thuis... en we vieren Sinterklaas avonds. En um, de zevende... is er een hele grote... lunch met vrienden en collega's En weet ik veel, heel veel mensen komen er dan.
0: En uh, op uw 65 ste heeft u ook wel een mooi cadeau gekregen. Hè? Want sindsdien uh, heeft de Sint u uitgenodigd om hem te helpen.
1: Hier in Amsterdam. Ja, dat was al voor mijn 65 ste Ja, ja ik, oh. ik, ken de, ik ken de Sint nu een jaar of zeven. Aha. Eerst ben ik huldpiet geweest een keer ja? in, in de optocht. En dat vond ik buitengewoon leuk. En uh, daarna... Uh, ja, ken ik de Sint? Laat ik het zo zeggen.
0: Heeft u een upgrade gekregen? Ja, ja. Hoe is dat?
1: Nou, ik heb dat altijd gedacht dat dat bij mij paste... omdat ik op 5 december jarig was. Uiteraard. <laughs> Jullie zijn collega's? op dat. Ja, nou, vroeger op school, als Sinterklaas kwam... dan, uh, <laughs> dan mocht ik altijd van alle kinderen mocht ik op zijn schoot zitten. Want dan ah, ja. zei ik, ik ben ook jarig op 5 december. En dat vond de Sint wel leuk.
0: Ja, ja. Deze maand... Heb ik allemaal mensen te gast gehad in het dossier van uw generatie. Uh, Jan Mulder, die op het voetbalveld groot is geworden. Jeroen Brouwers in ja. de literatuur. Hugo Kams in de journalistiek. Miet Smet in de politiek. En u in de film en de schilderkunst. Voelt u een band met uw generatie?
1: Ik, ik denk dat, dat de, de generatie is die... Er was niets. Iedereen was gelijk. Er waren geen rijke mensen. Ja, die waren misschien wel, maar die kende niemand. Er um, was een soort wederopbouw... waarin iedereen het gelijk had. Je kwam niet bij een vriendje... die iets anders had... dan jij ook al speelgoed had. Mm -hmm. Ik weet nog één jongetje... komt opeens, komt dat nu terug... Uh, en die had een elektrische trein. Dat had ik nog nooit gezien. En dat was een uitzondering. Dat had hij van een oom uit Amerika gekregen. F fantaseer ik nu. Maar uh, dat was de enige. En... Het feit dat je niks had en dat het ging om, om fantasie en, en dromen, iets wat generaties nu niet meer hebben denk ik, ja. dat heeft deze generatie heel erg. Het is een generatie ontzettend, hun dromen hebben nagejaagd en zijn opgegroeid in de uh, of bewust zijn geweest, erg eh, bewust in de zestiger jaren waarin echt alles kon en de wereld veranderd was, had je het gevoel, en de wereld nieuw was en... Dat was fa fantastisch. We zijn opgegroeid in een tijd waarin oorlog heette de koude oorlog. En dat was ja, een dreiging waarin met name ja, die, die niet erg bedreigend was voor kinderen in ieder geval. En je had natuurlijk ook ouders als ze het overleefden. In mijn geval heeft mijn moeder het overleefd mm -hmm. omdat ze joods was. Um, er werd gezwegen over het verleden. Dat was ergens, die deur was dichtgedaan door de ouders. En we gingen met z'n allen vooruit. En je streefde je fantasie na. En ik denk dat dat die generatie... Uh, uh, het is geen luie generatie in die zin. Dat je nu, als je nu denkt aan kinderen van die leeftijd. Ze hebben echt alles. Niet dat ik ze dat misgun. Ze hebben alles. Ik denk dat de, de dromen zijn materieel, denk ik. Het is nogal dichtgetimmerd, het leven. Met, met alles wat je kan hebben en krijgen. En, en als, je, als er iemand is, een vriendje of een vriendinnetje, die iets heeft, dan moet je dat ook hebben. Terwijl je in onze jeugd bestond dat absoluut niet. Hm.
0: Hoe zou u zichzelf omschrijven?
1: Nou, op dit moment ben ik wel een soort van in een rustig vaarwater gekomen, heb ik het gevoel. Het is wel een leeftijd die, uh, met name omdat ik kleinkinderen heb... die mij wel dwingen na te denken over, uh, over het feit dat ik oud ben. Ik, ik zie alles wel rustiger dan ik het vroeger deed. Uh -huh. Kijk, als je jong bent dan, in mijn geval, was ik waanzinnig ambitieus... en wilde ik van alles. En ik wilde een filmster worden in Hollywood... en ik wilde dit en ik wilde dat. Ik wilde alles. En dat is allemaal gebeurd... Dus die dromen die zijn allemaal werkelijkheid geworden. En als ik daarop terugkijk, dan geeft dat een ontzettend rustig gevoel. Ik ben, daar niet, ik ben niet gefrustreerd of zo, omdat het niet gelukt is. Ik heb eigenlijk de weg gevolgd die ik altijd wilde volgen. Ik wilde altijd schilderen, maar ik wilde ook spelen. En ik wilde ook regisseren. En, en dat heeft me wel tot een soort... Ja, ik vind mezelf wel rustig. Ik vind mezelf niet, niet ambitieus meer.
0: Jeroen Krabé, hartelijk welkom in Touché. Radio 1. Radio 1. 1. Frida Sage. Touché.
2: Ik ben misschien te laat geboren of in een land met ander leef. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in even dicht
3: Ik heb het
2: altijd zo gedaan Ik zal mijn vrienden niet vergeten Want wie me lief is, blijft me lief En waar ze wonen, moest ik weten Maar ik verloor hun laatste brief Ik zal ze heus nog wel ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar ik zal ze kussen en begroeten Komt vanzelf weer voor elkaar Laat
3: me, laat me Laat me mijn eigen handen gaan Laat me, laat me Ik heb het altijd zo gedaan
2: Ik ben gelukkig niet verankerd Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver voor dit spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.
3: Ik heb het altijd zo gedaan
2: Ik zou ook wel eens een keertje sterven Daar kom ik echt niet onderuit Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven En verder zoek je er maar uit Gelopen blijf ik nog jou zingen Jouw zwarte schapen, jouw trouwe fijn ik blijf nog lang, en liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben. Laat me,
3: laat me, laat me mijn eigen Laat me, laat
2: me, ik heb het altijd zo gedaan.
3: Zo van
0: Laat me van Ramse Shafi. Morgen 1 december zal het vijf jaar geleden zijn dat hij stierf. Ja. Jeroen Krabbeen, hoe verre hebben jullie elkaar
1: gekend? Heel goed, heel ja. lang. Ik kende hem vanaf mijn zestien uh, ongeveer. Ja. En We zijn heel erg bevriend geraakt en uh, we hebben ook samen gespeeld. En de laatste jaren um, zat hij in, in een soort tehuis. Laat ik het zo noemen. Daar heb ik hem ook veel opgezocht. Voordat tehuis, toen dit lied voor het eerst uitkwam. Wat we net hoorden. Toen zat ik in de auto. En ik heb de auto aan de kant gezet. Er bestonden nog geen mobiele telefoon. Ze konden niet meteen bellen. Maar aan de kant gezet. En ik moest zo huilen... Ik was zo geraakt door dit lied en de manier waarop hij het zong. Toen ben ik naar het benzinestation gegaan, en heb ik hem huilend opgebeld. Ik zei: Ik vind het zo verschrikkelijk mooi wat je nu gemaakt hebt. Dus het lied, het lied heeft voor mij een enorme betekenis. Enorm. Mm -hmm. Ten eerste omdat ik erin hoor zijn, zijn ongelooflijke. Uh, 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 drive en positiviteit. Want hij zingt over zichzelf. Het is een prachtige vertaling. En hij zingt over zichzelf. En hij heeft het altijd zo... Hij heeft het niet alleen zo gedaan, maar hij was ook iemand die, we hebben ik meerdere keren meegemaakt, die letterlijk dan zei, laat me en kwaad wegliep of zo. Dat hij... Dat, dat je kon hem niet vastpakken. Dat liet zich... Dat liet niet toe. Je kon heel goed bevriend met hem zijn. Mm -hmm. Maar als het hem niet beviel, dan, uh, dan uh, zei hij ook letterlijk, laat me. Erop, en dan liep hij weg. En het is wel iemand die ik ongekend bewonderd heb. Mm. Ongeloofl ongelooflijk,
4: ongelooflijk.
0: Mm. Daar zit ook iets van uw eigen levensmotto in. Hè? Het, uh...
1: Jawel, ja. Dum vivimus vivamus. Ja. Ja. ja, dat kreeg ik mee. Dat is een uh, Latijnse spreuk. En die kreeg ik mee op mijn geboortekaart. Van mijn ouders. En dat betekent? betekent uh, laat ons leven zolang we leven. Met andere woorden... Laat, laat mij, maar. laat mij nou maar leven. Mm -hmm. ga jij je leven ook maar doen. En is dat bij u
0: gelukt? Laat me leven ja. zo lang we leven? Ja. Mm
1: -hmm. ja. Ja, je moet concessies doen in het leven. Je moet soms dingen doen waar je absoluut geen zin in hebt, maar die moet je doen. En met name in het begin van mijn carrière ook, dat ik echt vaak dingen aan heb genomen. Dat ik geld, ik moest geld hebben. Ik had een gezin toen nog met twee kinderen, later met drie. En ik wist soms niet hoe ik het draaiende moest houden. Mm -hmm. En dan ga je dingen doen en denk je, ah leuk, dat ga ik wel doen. Nee, ik deed het alleen omdat ik het geld nodig had. En dat, dat zijn dingen, dat zijn concessies. Ik, ik kon dat niet anders doen dan zo.
0: Laten we eens even naar uh, dat jaar van dat geboortekaartje gaan. Hè? Ja, 44. 1944. 44 de ja, hongerwinter van december 44. Ja. Wat hebben ze u ooit verteld over uw eigen geboorte? Hoe dat is gegaan?
1: Nou, het was zo dat mijn broer die 13 april 1943 is geboren... was een hele, hele zware bevalling... waarbij mijn moeder op de rand van de dood heeft gelegen. Het was een verschrikkelijke bevalling. Ook dus midden in de oorlog. En er mochten alleen um, Joodse artsen helpen. Maar er waren natuurlijk geen, niet veel Joodse artsen meer in die tijd. Maar goed, die is, die is ter wereld gekomen. En dat is allemaal goed gegaan uiteindelijk... En toen ik kwam, toen was ik dus een soort medische indicatie. Want ze kon niet nog een keertje zo'n bevalling hebben. En dus was al alles in gereedheid om naar het ziekenhuis te gaan. Maar dat hoefde niet. Het, het was, mijn vader zei altijd, het was helemaal de zon scheen op 5 december. Het was een mooie uh, dag. Maar het idiote was dat je, als je terugdenkt... Hoe haal je het in je hoofd om... Terwijl mijn moeders hele familie al was weggehaald. En mijn moeder... Kon nog blijven in Amsterdam omdat ze getrouwd, gemengd gehuwd was. Getrouwd met een niet-Jood. En toen mijn broer geboren werd... toen was het al zo dat gemengd gehuurde zonder kinderen weg moesten. Moesten naar Westerbork. En je kon een, had een keuze. Je had een keuze en dat was of sterilisatie of weg. Alsof dat een keuze is. Als je geen kinderen had. Als je een kind had... En dat was dus mijn broer die geboren werd. Dan mocht je nog blijven. Dus in wezen is dat de, van mijn, de beschermer van mijn moeder geworden. Toen ik geboren werd in de hongerwinter was het heel tricky. Omdat je denkt, ja, mensen met gehuurden met kinderen moesten ook weg. Althans dan het Joodse gedeelte daarvan. En dat je dan nog een kind neemt, dat heb ik eigenlijk nooit begrepen. Het is een wonder
0: dat u er bent.
1: Dat, het is een wonder, ja. Dat is een wonder. En ik weet wel dat... Um, ik werd dus geboren... Er was dus niks te eten. En er was geen... Warmtebron of zo. Het was echt verschrikkelijk. En um, de zuster van mijn vader... Mijn tante, die woonde in Zaandam. En um, die had een apotheek. En omdat ze een apotheek had... Had ze beschikking over... Bijvoorbeeld meel. Of ze kon suiker krijgen. ze kon dit. En toen heeft ze één ton poes laten bakken. Door een bakker. Omdat ze... Daar de spullen voor kon krijgen. En dat was, uh, daar werd mijn geboorte mee. Met één tomtoes. Maar het is zo'n verhaal. Want, weet je, want dat gaat dan de familie door. En dat is dan, uh, zo zie ik dus mijn geboorte. mijn vader heeft een tekening van mij gemaakt, toen ik net geboren was. Een scharminkel. je denkt, jeetje, ligt iemand bij de vuilnis. Echt, echt verschrikkelijk. Echt, nou, een ondervoet, een zwaar ondervoet kind. Want mijn moeder had natuurlijk tijdens de, tijdens de zwangerschap niet kunnen eten wat ze had moeten eten... of kunnen drinken wat ze had moeten drinken. En uh, nou, dat is, het is zo'n idiote tekening. Ik, ik kijk er niet vaak naar, want ik vind het verschrikkelijk.
0: Wat voor jongetje was u?
1: Ik, ik was een enorm kind. Leren kon ik niet. Ik vond het verschrikkelijk op school. Ik kon eigenlijk niks. En mijn broer kon alles. Maar wat ik wel kon was tekenen of mensen vermaken. Ik kon heel gek doen. En ik kon heel raar doen. En dan moesten mensen lachen. En ik kon tekenen. En wat nou zo uniek is dat... Alle tekeningen die ik gemaakt heb... Vanaf mijn eerste... Zijn allemaal bewaard gebleven. Mijn vader heeft op alle tekeningen... Achterop of voorop geschreven... Wanneer ik het gemaakt heb. Wat ik erover gezegd heb. En soms zelfs de uren en de, de minuten erbij. Dan zie je een hele serie tekeningen. Zes tekeningen staat er. Tien uur negen en De volgende staat dan tien uur veertig. Enzovoort. En... Die zijn allemaal bewaard gebleven, allemaal. En in die tekeningen zie je ongebreidelde fantasie van dat kind. En wat nou zo raar was toen ik die tekeningen weer vond. Ik heb twee volle dozen, echt goud is dat. Toen herkende ik een aantal van die tekeningen. Ja. En die zijn dus 65 jaar oud. En ik herkende sommige dat. Verdomd, ja dat weet ik nog. Moet je nagaan hoe... Hoe gefocust ik geweest ben. toen ik dat maakte. en wat het betekend heeft toen ik het maakte.
0: Daar zaten kleine Picasso's tussen, hè?
1: Daar zaten prachtige tekeningen wow. tussen. Prachtig. En Je mijn vader was. Een... Door, door Cobra zelfs. Ja, dat, nou dat komt ook. toen ik vier was. toen was die grote Cobra tentoonstelling. in het Stedelijk Museum. die, die tentoonstelling die alles op losse schroeven heeft gezet. Wow. in kunstenland in Nederland. daar heeft mijn vader me mee naartoe genomen. aan de hand. Want mijn vader was. Een, ...enorm bewonderen. En van Picasso, maar ook van Cobra. En ik denk dat dat een invloed op mij gehad heeft. Hoewel je ook kan zeggen... ...dat kindertekeningen een invloed hebben gehad op Cobra. Dat het andersom ook ja. geldt. Kijk, een van de meest belangrijke dingen... ...die je zou moeten kunnen bewaren... ...en wat heel erg moeilijk is... ...dat is die... die ongebreidelde fantasie van een kind. Dat is bijna als volwassenen niet te doen. Je hebt kennis gekregen. Ik heb op de academie gezeten. Ik heb leren tekenen. Ik heb alle, alles moeten kunnen bekijken en tekenen. En dat is en prettig, maar dat is ook niet prettig. Het is veel beter als je het eigenlijk niet weet. Ja. Picasso heeft op het eind van zijn leven gezegd, ik heb mijn hele leven erover gedaan om zo te kunnen tekenen als een kind. En dat is een enorme waarheid. Dat betekent, ik ben onaangetast. Ik ben onaangetast als volwassene. Nou ja, Ramses was onaangetast.
0: Op welke manier heeft u uw eigen kinderen
1: mee uh, in die ja, ik heb ze ook liefde mee... voor kunst? Gedaan? Nou ja, moet je luisteren. Het is in de familie dus er hangen bij ons thuis. Schilderij van mijn grootvader, van mijn vader.
4: Die van allemaal mij. schilder
1: waren. Allemaal ja. schilders. Ah. <coughs> en... Um... Ik nam de kinderen mee naar het museum. Dat werd mij niet in dank afgenomen. <laughs> Echt waar. Want Martijn en Jasper die, die zijn dus eigenlijk samen opgegroeid. En Jacob die uh, jonger is en uh, geboren is toen Martijn veertien was en Jasper 12. Die heeft dus een ander soort opvoeding eigenlijk. Die heeft een opvoeding van vier mensen gekregen. Namelijk wij en, en zijn broers. Maar ik nam de kinderen mee naar musea. Ik weet ook de tuinen van uh, Monet waren net open gegaan. En we gingen die zomer naar Frankrijk. Ik zeg, wij rijden daar langs. Dat kan me niet schelen wat jullie ervan vinden, maar <lacht> maar gaan we gaan daar langs. We gingen daar naartoe en daar zaten dus die twee lummels. Die zaten met zo'n walkman in hun oren of op hun hoofd. En die weigerden mee naar binnen te gaan. Die zeiden, we moeten we hier. En die zaten met een blikje cola buiten. Blijf maar zitten, maar ik ga hier naar binnen. En dan ben je gewoon, zit je anderhalf uur, twee uur, zit je hier. Nou goed. Dus mokkend gingen ze uiteindelijk, toen keken ze een beetje in die tuinen rond. Een tuin, weet je zo. En toen zei ik: Ja, ik heb nog een verrassing voor jullie. We gaan nu naar het Museum Marmottan in Parijs. Daar hangen de laatste schilderijen van Monet. En dan kan je zien wat hij met die tuin gedaan heeft. Nou, revolutie in de auto. Nee, nee, dat doen we. Enfin, ik naar dat museum en mijn vrouw en ik gingen er binnen. Ik zei: Ga maar lekker zitten ja, we komen straks naar buiten. Toen gingen ze toch mee. Echt mokkend. Ik zei: Doe die dingen van je oren. En luister, dan ga ik je wat vertellen erover. Ik zei, kijk nou eens hier. Dat is die vijver die je net daar hebt gezien. Die, moet je kijken wat hij ermee gedaan heeft. Veel later, ik denk dertig jaar later, zeiden ze... Ja, moesten we altijd mee uh, en dan naar die tuinen van Monet en zo. En toen zeiden ze eigenlijk allebei... Ja, dat was toch eigenlijk wel heel erg leuk. Dus ik heb er 30 jaar op moeten wachten. Of deze opvoeding wel goed is geweest. Het heeft
0: wel resultaat gehad, hè? Vooral bij Jasper. Die is kunstenaar ja, Jasper, geworden.
1: Ja, dat is curieus. Want Jasper, ja. Nou ja, Jasper is een ongekend goede kunstenaar. Is een hele, ja. hij, hij, hij ademt kunst. Ja. Het was de moeite waard. Het,
4: He?
1: het was ja, toch nou ja, de moeite waard? Jasper vindt het prettig. Touché:
5: René en George en With their dog after the moor. Return to their hotel suite And they unlock the door Easily losing their evening clothes They dance by the light of the moon To the penguins The moon blows The Oreos The five satins Georgette Magritte with their dog after the war. Renee and George Magritte with their dog after the war. Were strolling down Christopher Street when they stopped in a men's store. With all of the mannequins dressed in the style that brought tears to their immigrant eyes. Just like the penguins, the moon glows, the orioles, the fine saddles, the easy stream of laughter flowing through the air. Rene and George and greet with their dog at Gar. Side. Sliding by like Indians, time is cheap When they wake up, they will find All their personal belongings have intertwined Whoa, whoa, whoa Rene With their dog after the war Were dining with the power elite And they looked in their bedroom drawer And what do you think they have hidden away In the cabinet cold of their hearts The penguins The moon The Orioles and the Five Sands. For now and ever after, as it was before. Renee and George Edmogreed with their dog after the war.
0: Paul Simon bezingt René Magritte en zijn vrouw Georgette uh, with their dog after the war. Jeroen Crabé, ja. zou, zou u een Magritte in huis willen?
1: Nou, of ik het in huis zou willen hebben, ik zou het wel. Ik zou er trots op zijn als ik het zou hebben. Maar ik zou het onmiddellijk aan een museum geven, mm -hmm. in permanente bruikleen, zoiets. Want ik vind dat dat soort schilderijen. Uh, van hele belangrijke kunstenaars. Die horen niet aan privéwanden. Want dat heb je alleen maar uit ijdelheid aan je muur, vind ik.
0: Maar je kent wel mensen die een Magritte
1: hebben. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ken nou, ik ken mensen die heel veel dingen aan de muur hebben hangen. Je houdt niet echt van kunst als je dat voor jezelf houdt, vind ik. Mm. Ik vind dat dat voor de gemeenschap moet zijn. En als je het je... in een
0: kluis stopt.
1: Dan... Ja, nou ja, dat is de, de Japanner die de zonnebloem van Van Gogh heeft gekocht. In een kluis heeft gestopt thuis. En bepaald heeft. Dat hij uh, gecremeerd wenst te worden met de schilderij. En ik vind dat een, een regering uh, in, erin moet springen en moet zeggen dat gebeurt niet. Dat, is, dat mag niet gebeuren. En ik weet niet hoe je dat tegen kan houden als het een testament is. Maar dat is dus gebeurd met jullie schilderij van Ensor. Uh, en van de mooiste schilderijen die ooit in België zijn voortgekomen. De intocht van Christus in Brussel. En ik loop door het Getty Museum in L.A. En ik zie dat daar hangen. En toen dacht ik. oh ja dat is even te leen. Nee het is verkocht. Aan het Getty Museum. En dat vind ik een. Zo'n diepe schande. Zeg je voor dat wij het nachtwacht zouden verkopen. Zeg je voor dat iemand zegt. Nou weet je wat je krijgt een miljard. Hè? Of nog meer. Weet ik veel. Wil ik het hebben. En daarom is er een wet in Nederland. Dat dat soort dingen. Nationaal. Erfgoed zijn en in het land moeten blijven, al is het privé. Dus het mag niet verkocht worden, het mag het land niet uit. Mm. Dat vind ik een ontzettend goede wet.
0: Ik ben blij dat u het
1: zegt. <laughs> nee, ik was er echt kwaad, ik was er echt kwaad over. Mm. Want ik was net uh, een maand geleden in Oostende... en was toen weer in het Ensorhuis, wat ik zo'n ontzettend leuk museum vind. En toen, werd, toen heb ik die man gesproken die daar staat. Toen heb ik dit weer voorgelegd. Toen zei hij: uh, Ah, wel hè, uh, het is verkocht, het is verkocht in Amerika. Ik zei, godverdomme, wat is dat ja. voor flauwe kul, zeg. Mag niet. Dat schilderij had gewoon in Antwerpen moeten hangen. Of in Oostende. Of in Of in een museum moeten hangen. Nou ja, verbouwen. wat dan ook. Maar het is Belgisch kunstbezit. Ja. Ja. Jeroen Krabbe u
0: vertelde zo net dat u voorbestemd was om schilder te worden. Ja. Maar toch bent u op uw zeventiende naar de toneelschool ja. getrokken. Ja.
1: Waarom? Nou ja, het was... Kijk... Ik bleek dus dat tekentalent te hebben. En dat werd enorm gestimuleerd door mijn vader. Het was zelfs zo dat die tekeningen toen ik vier was. Of drie of vier of vijf was. Die bekeek hij. En die prikte hij aan de muur. En die besprak hij met me. Alsof het dus kunst was. Die hij die, 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 belangrijk vond. Dus dat was voor mij normaal. En daarom waren die tekeningen voor mij ook. Ja, nou, dat kon ik. En dat, ik werd ook echt voorbestemd. Om, om de derde generatie schilder te worden. Mijn moeder was filmvertaalster. En die zag tussen de... Twee en vier films per week. En die vertaalde uit wel zeven talen. Dus ze zag van alles. En um, omdat er geen geld was voor een kinderoppas. Ging ik heel vaak mee. En dan zat ik in zo'n zaad. Een beetje zo groot als hier. Zo'n heel klein bioscoopzaaltje. En dan zat mijn moeder achter een tafeltje. Met een lampje. En dan zat ze met de, de lijst. Mee te kijken. Uh, naar de handelingen van de acteurs. Want soms dan zegt iemand iets in een lijst. Dan kan je niet... Weet je niet waar het over gaat. Dus ik heb heel veel films gezien in mijn jeugd. En allemaal in talen die ik niet begreep. Toen dacht ik wel altijd: dat wil ik. Ik wil op, op dat doek. Ik wil op dat filmdoek staan. Ik, ik voelde ook dat je dan een leven kon leiden buiten het echte leven om. Een veel leuker leven.
0: Maar daarvoor moest u wel eerst even via het
1: toneel? Het uh, uh, was helemaal geen film. In de. Ja, in de zestiger jaren. Her en der is een film.
4: Ja.
1: De een nog erger dan de ander. Eigenlijk tot Maal verhoeven zich manifesteren. toen opeens was er echt film. In toen Nederland.
0: is het gelukt, hè? Met en toen is de soldaat, het gelukt, van met soldaat van Oranje. Soldaat, de vierde man. Lucht, regenwulpen.
1: Regenwulpen, ja.
0: um, en daarna werd u ook internationaal gevraagd. Ja. Wat betekende dat voor u, die erkenning krijgen internationaal? In hoeverre heeft ja. dat uw leven bepaald?
1: Het was iets wat ik dus vanaf mijn prilste jeugd wilde. Ik wilde ook... Het woord Hollywood was voor mij... Het Walhalla. Ik dacht, nou ja, als je daar ooit komt... Niet dat ik dacht dat ik er ooit zou komen... Maar ik wilde daar zo graag komen. En ik weet nog, de allereerste film die ik daar maakte... Was een televisieserie. En die heette World War III. En het was met Rock Hudson. En Rock Hudson was ook een van mijn jeugdhelden. Die in die films met Doris Day... En opeens sta ik oog in oog met die man en ik, ik was echt, ik, ik trilde gewoon van het feit dat die cirkel rond was, dat het me gelukt was. Ik was ongelooflijk emotioneel. Als je naar me keek, dan barst ik al een snik uit. Maar omdat het zo, het vond zo bijzonder dat me dat gelukt was. Dat vond ik uniek, uniek. En dan Rock Hudson, die, die vlak voordat er bekend werd dat hij eet zat en dat hij aan doodgaan was. Hij zag er nog heel goed uit. Maar er was iets heel curieus wat toen gebeurde. Ik was op de set en hij kwam naar mij toe en hij stelde zich voor. oh nee, nee, Ik zit ook in de film enzovoort. Toen ging, hij speelde de, 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 de president van de Verenigde Staten in die film. Hij zat zo zoals jij aan het hoofd van een tafel en allemaal mensen om me hem Op het eind van de tafel, achter de camera, stond een heel groot bord met zijn tekst. Toen dacht ik, ja, nou ja, goed, hij is oud, dus hij leest dat op. Hij voerde een telefoongesprek in die scène. En dan keek hij zo voor zich uit. En dan, nou, de telefoongesprek stond dus helemaal... Uitgeschreven. Uitgeschreven. Ja. Ik kwam hij naar me toe, toen zei hij... Ja, uh, je denkt misschien dat ik mijn tekst niet ken. Omdat het is uitgeschreven. zeg Maar weet je waarom ik dat heb? Dat is, en dat moet je maar onthouden, zei hij... Als je een telefoongesprek doet. De meeste mensen doen een telefoon dan... en kijken dan zo'n beetje voor zich uit. Zo, en zitten te schrijven of iets te doen of zo. En bellen dan. En als je je concentreert op iets wat ver weg is... dan is het veel meer een echt telefoongesprek. En hij moest dat dus lezen. Daarom deed hij dat. Dus als je zo zit en je zit dan tegelijkertijd zo te kijken... dan hoor, zie je dat iemand luistert. Het is een truc die zo uniek is... En ik heb hem altijd toegepast. Yeah? Niet dat ik mijn tekst opzij, opschrijf. Maar ik weet dat als je je verderop... Als je je daar concentreert. En je zit zo te praten in een telefoon. Dan is het alsof je ontzettend goed luistert. Terwijl je je concentreert op een totaal ander punt. Kan je dat voorstellen?
0: <laughs> James Bond bent u nooit geworden.
1: Vond nee, u nee, jammer? nee. Ja, daar was heel even sprake van... Pierce Brosnan die zou het gaan doen. En die kon niet weg. Die zat in een serie die heette Remington Steel. En ik was al aangenomen voor, voor De Slechterik. En toen werd dat uitgesteld. Omdat Piers Brosnan moesten we twee maanden op wachten. Of drie maanden, weet niet eens meer. En in die tussentijd zochten ze naar een andere bond. Want ze dachten, ja, misschien komt, werd, wordt hij helemaal niet uh, vrijgelaten van die serie. Uiteindelijk zijn ze met Timothy Dalton gekomen. Maar toen zei mijn agent tegen mij, zou jij daar niks voor voelen? Om da daar een test voor te doen. Ik zei, hij, alsjeblieft zeg. Nee, dat, nee dat, is, dat is zo stigmatiserend, die rol. Je kan bijna nooit meer iets anders doen daarna. Het liever, is eigenlijk liever, ja. niemand gelukt meer. Aha. Om iets anders te doen dan dat karakter van Bond. Liever de slechterik dan. Ja, dat is veel leuker. Ja? Ja, dat is ook Waarom? veel leuker. Waarom? Nou ja, daar zit body in. En dat zijn mensen die onverwachte dingen doen. Bond doet altijd hetzelfde. En de een doet het anders dan de ander. Oké. Okay. En Daniel Craig nu is een ongelooflijk goede Bond. Maar... Dat is Bond en Bond gaat het overleven. En natuurlijk, uh, Bond heeft allemaal moeilijk. Kuifje overleeft ook altijd. Nou oké, okay. maar het is veel leuker om... <laughs> Jans en Jansen te spelen, nee hoor. Maar het is veel leuker om uh, een slechterik te spelen. Dat ja. is enig.
0: En naar het schijnt, staat het ook wel goed als je een rol weigert in Hollywood. Als
1: je zegt, nee, dat wil ik niet doen. Nou, ik heb wel, ik heb wel dingen geweigerd. Het is wel een fout geweest van me. Ik heb een aantal films geweigerd die, en daar heb ik geen enkele spijt van, waar ik een soort slechterik ook in een, in een vreselijke film en een, oh god, in een treinkaping en allemaal onzin, dacht ik, ja zeg, dan ga ik mijn huis niet vooruit, vind ik onzin. Maar ik heb een keer een film wat een klassieker is geworden, The Cook, The Wife, The Thief and The Lover, daar was ik voor gevraagd en ik was, had net drie films achter elkaar gedaan. En toen werd ik gevraagd of ik daarin wilde. En toen las ik, toen dacht ik, ja, ja, ja. En mijn eten zei, moet je luisteren. Dat is helemaal geen geld. En, en het is meer uh, liefdewerk, oud papier. En, en, maar het, is wel, het wordt wel een goede film, denk ik. En ik was zo moe, ik zei, nee, nee, ik doe het niet. Dat heb, daar heb ik spijt van. Mm -hmm. Dat is jammer.
0: Wij hebben daar nu ook een acteur rondlopen, hè? Matthias Goenaars. Ja, die is
1: goed. Ik heb zijn vader heel goed gekend, mm -hmm. natuurlijk. Oh. Ja, welke, Mathias, welke raad zou,
0: zou u Matthias meegeven? Nou, ik denk dat hij mij
1: eerder raad kan ja. Nee. Ja. Geloof nooit wat iemand zegt. Je moet het nooit geloven. Je moet nooit denken dat het doorgaat. Je moet, nooit, je moet niet al je, 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 je kapitaal zetten op één idee. Laat iedereen lult je de hemel in... en ze zijn je vergeten als ze hun rug naar je toe draaien. Dat heb ik wel geleerd. Er werden mij twee, twee, achter elkaar twee films aangeboden... Pretty Woman. En daarna Internal Affairs. En ik kwam de studio binnen... om met die mensen te praten... voor Pretty Woman. En ze hadden een nieuw meisje hadden ze gevonden. Julia Roberts. En ik kwam die studio binnen... en er zitten een aantal mensen achter een tafel. En die springen op. Als ze me zien... Ze zeggen, op jou hebben we gewacht. Hebben we? Ik keek nog achter en Ik dacht ze hebben het over een ander. Maar ze hadden het over mij. Wat fantastisch. We hebben een nieuw meisje... en we willen graag uh, dat je met de test... en, en uh, voor de hoofdrol, die mannelijke hoofdrol. En ik ging helemaal opgewekt... en blij ging ik weg. Ik was nog niet bij mijn agent binnen... Uh, een uur later. En die zei, oh nee, maar dat gaat Richard Gere doen. Ik, zo. Ik bedoel, dat zijn hele normale dingen in L.A. Eén keer heb ik iets geweigerd... en dat heb ik gedaan omdat ik het niet wilde. Dat was heel prestigieus. Ze deden een serie... over de Tweede Wereldoorlog, Winds of War... met allemaal goede mensen... En ze boden mij aan om de commandant van Auschwitz daarin te spelen. En toen dacht ik, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Ik kan het emotioneel niet aan. Om daar naartoe te gaan als een acteur in een verwarmde trailer... op, op die grond daar of buiten dat kamp te gaan zitten en te draaien in Auschwitz. Ik dacht, dat, dat kan ik niet. Maar ze wilden me heel graag. En daar ging het niet om. De prijs ging hoger en hoger. Ik kon, ik verdiende met, met het minuut verdiende ik meer als ik het zou doen. Maar daar ging het me niet om. En toen ben ik, dacht ik, gaan uitleggen aan die mensen. Er zaten vier, vijf mensen achter die tafel. En ik dacht alleen maar, ik moet niet gaan huilen. Want dat, 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 dat gun ik ze niet. Ze, ze keken me aan alsof ik krankzinnig was geworden. Want dat was een fantastische career move. Ik dacht, ja, maar ik wil geen career move. Ik kan daar niet naartoe. Mijn hele familie is daar uitgemoord. Als ik daar naartoe ga, doe ik het voor mezelf. Ga ik niet als een. Amerikaanse filmster daar, daar zitten. Dat heb ik geweigerd en die mensen hebben dat niet begrepen. Ik heb het ze niet kunnen uitleggen. Ik kon niet uitleggen waarom.
6: you are The green police or the dutch and SB Oh you are a beautiful child <laughs> Yeah, and she was just sixteen Barely a girl And she'd watch the leaves go green Through the cracks in an old window windowsill What the hell did those people do? Yeah, how could they sleep Once they laid their eyes on you? Who told you?
0: Dear Anne van Ryan Adams. Een nummer over Anne Frank. Ja,
1: ja ik kende het niet. Heel ja. erg mooi. Ja, ja Anne Frank heeft een grote rol in mijn, in mijn uh, leven gespeeld. Ik, ik heb het uh, stuk gespeeld. Met uh, Jip Wijngaard als Anne. Anne benemend mooie Anne. En dat had ik geregisseerd en daar speelde ik Otto Frank in. En het was enorm succesvol. We hebben trouwens ook in, in Vlaanderen meerdere keer gespeeld. Enorm succesvol. Ik heb een een ontwerp gemaakt voor een monument voor Anne, was me gevraagd. En ik werd benaderd door een Amerikaanse producent. Die, wilde, die ging het op Broadway doen en die vroeg of ik daar Otto wilde spelen. Dat is buitengewoon eervol om op Broadway dat te gaan spelen. En toch, ik had mijn twijfels. En ik wist ook niet waarom. Het was intuïtief en ik ga altijd op mijn intuïtie af. Ik dacht, ik, ik, ik weet niet, ik moest een film maken toen in Kenia en mijn zoon Jasper was mee. En dan werd ik gebeld door mijn agent. En die zei, je moet het vandaag beslissen. Toen zei ik tegen Jasper, mijn zoon. zei, Jasper, moet ik, God, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Moet ik het gaan doen? En toen zei hij, maar je, je hebt het toch al gespeeld? Ik zei, ja, hoe vaak? Ik zei, 250 keer. Toen zei hij, wil je het dan nog? 250 of 500 keer spelen? Toen zei ik, nee. Ik zei, nou, je hebt het antwoord gegeven. Want dan doet Broadway er niet toe. Dan denk je alleen maar... Oh god, ik moet het weer spelen. En ik heb het niet Dat heeft mijn leven gered. Want die is producties afgemaakt. Ze hadden er een soort Hollywood-achtig gedoe meegemaakt. En omdat ik het geregisseerd had. En er zoveel van weet. Ik had me doodgeergerd, denk ik. Mm.
0: U vertelde zo net al dat, uh, dat u Joodse was. Hè? En dat haar vader, uh, Abraham Reis, ja. um, gestorven is.
1: Uh, In Sobibor.
0: Tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Wat weet u van dat verhaal?
1: Heel veel. Het werd alleen vroeger niet verteld. Um, er stonden natuurlijk gewoon wel foto's van mensen thuis... waarvan ik wist, daar moet ik niet over vragen. Dat voel je als kind. Toen mijn moeder gestorven was... Um, ze had mij ooit een album gegeven... Wat ze, zelf, wat ze gemaakt had over haar vader. En daar had ze allemaal dingen in geschreven. En, en uh, feiten over zijn leven en zo... En dat had ik tot mijn eigen schande. En ik begrijp later ook wel waarom. Had ik niet ingekeken. Zei, Dank je wel. Oh, fijn. En in een laag gestopt. Omdat ik dacht. Ik wil het ook eigenlijk niet weten. Maar dat is dan niet aardig ten opzichte van haar. Dus ik zei ja ik heb het bekeken enzovoort. Dat had ik niet gedaan. En toen was mijn moeder dood. En toen ik heb heel lang gedacht. Ik moet iets doen met die geschiedenis. Ik moet er iets mee doen. Goed, ik heb dus Dag van Anne Frank op, op het toneel gebracht. Ik heb in Antwerpen heb ik gedraaid Left Luggage over de orthodoxe Joden. Dus ik was altijd met het onderwerp wel bezig. En toen was ik in... Ik was in Auschwitz, want daar moest ik voor mijn eigen film, de ontdekking van de hemel moest ik draaien, dus daar moest ik naartoe. En toen stond ik daar helemaal in mijn eentje op dat vreselijke terrein daar. De dag voor kerst... En er was dus niemand. Het was alleen maar sneeuw. En, en ik stond er en dacht ik... Ik moet nu iets ermee doen. Ik moet gaan schilderen. En heb ik, Het duurde heel lang. want toen heb ik een aantal hele kleine schetsjes gemaakt. En dat is het verhaal geworden over mijn grootvader. En toen ben ik naar dat album teruggegaan in die la. Dat heb ik geopend. En daar stond precies in wat ik allemaal moest weten. Waar hij vandaan kwam. Hoe hij is opgevoed. Zijn familie... Het feit dat hij heel intelligent was en eigenlijk zijn. En, en de religie is ontstegen. En zijn milieu is ontstegen. En uiteindelijk uh, diamantair is geworden. En een man in bonus. En die elke zomer ging mijn moeder naar Oostende. Met de, met de familie gingen ze heel rijk in een auto vanuit Amsterdam naar Oostende. Met dienstmeisjes en zo. Dus ze heeft, mijn moeder heeft de, de jeugd van een prinses gehad in Oostende. In 1929 met beurskracht verloor mijn grootvader van de ene op de andere dag al zijn geld. Want hij had zijn aandelen belegd in Amerikaanse maatschappijen. En alle Amerikaanse maatschappijen gingen in één dag ging alles failliet. Iedereen en alles. Dus hij was straatarm. En toen kwam de oorlog uh, tien jaar later. En uh, dat was dus iemand die geen geld meer had... Hij had een oogziekte gekregen door de spanning. En alles, alles stond in dat boek. En ze zijn verhuisd en uiteindelijk gedeporteerd en vermoord. En op precies zo oud als ik nu ben trouwens. Toen ben ik dat gaan visualiseren. Ik ben zijn leven gaan visualiseren. Ik heb een serie schilderij gemaakt, een hele grote schilderij. De ondergang van Abraham Rijs. En ik wilde het per se zo noemen, want ik dacht, zijn naam moet terug. Mensen moeten die naam weer uitspreken. Want dan is hij er nog, zo'n gevoel had ik erover. Anders verdwijnen, wie is niet verdwenen in, in de holocaust. Maar nou verdwijnt dat, dan verdwijnt dat, dan heeft dat geen body meer. En dat heb ik gemaakt. En dat heb ik eigenlijk alleen maar kunnen maken omdat mijn moeder niet meer in leven was. Want ik had dan niet kunnen, eigenlijk niet kunnen aandoen om die geschiedenis te visualiseren.
4: Mm
0: -hmm. Maar zij is zowat haar hele familie uh, verloren ja, in de oorlog, Iedereen, ook een ja. zusje. Ja, alles. Hoe was het dan voor haar om die oorlog te overleven?
1: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. En mijn moeder, daarom praten ze er niet over. Dat kon niet. En er is één tante teruggekomen. Een aangetrouwd nichtje van mijn moeder. Maar dat werd natuurlijk een tante, dat was de enige die over was. Die heeft Sobibor overleefd. En Auschwitz. En ik bedoel, Het is een, een tocht, een helle tocht. En heeft er een boek over geschreven, mijn tante. Dat was de enige eigenlijk in de familie. En als die jarig was, en die had natuurlijk een nummer op de arm. En die was in de zomerjaar, in juni. En dan gingen we er altijd naartoe. En daar zaten ook andere vrouwen waarvan ik zag als ze een kopje koffie pakten... of een kopje thee, dat ze ook een nummer op hun arm hadden. En dan zei mijn tante wel, ja, het zijn mijn kampzusjes. Dat waren drie Hollandse vrouwen die het met haar hadden overleefd. Dus de, de, dat waren de aanwijzingen. Soms zei mijn tante wel, ik, ik heb veel meegemaakt. En toen las ik haar boek, toen ik 16 was. Nou, ik, ik kan het niet eens beschrijven nu. Dan zouden we de uitzending moeten stoppen. Het is, het, het is zo ongekend wat daarin staat. zo'n horrorverhaal. En dat was er, maar daar werd niet over gesproken. En toen kwam het Ajman-proces in 1961. En toen was het out in the open, zoals het heet. En toen praatte men over de hele wereld erover. Want het werd zichtbaar gemaakt in dat proces in Jeruzalem. En toen ging mijn moeder ook dingen vertellen. Onder haar bed stond een bruine koffer. En die, die had ik wel stiekem opengemaakt. Het zat helemaal vol met dingen uit de oorlog. Helemaal vol. En ik denk, die neiging heb ik ook. Die nare dingen, daarvan denk ik... nou, dat wordt geschiedenis op een dag. Dat gaat wel voorbij. En zo heeft mijn moeder, denk ik... Die, terwijl het gebeurde, die geschiedenis in een koffer gepropt. Zo van, het gebeurt wel, maar het wordt geschiedenis. We gaan, ik, ik kom er doorheen. Zo'n gevoel. Maar er was een hele correspondentie. Uh, uh, echt dozen. Die heb ik later allemaal doorgenomen tussen van haar met haar zusje die heel lang in Westerbork heeft gezeten... uiteindelijk ook gedeporteerd en vermoord is. En die schreef, er was een brief bij uit Westerbork... van haar zusje naar mijn moeder... dat hun vader die dag gearriveerd was in Westerbork. En wat ze, wat ze met mijn, uh, haar vader, dus mijn grootvader... wat hij zei, wat hij deed en hoe ze hem op, geholpen heeft op de trein... en wat ze hem heeft meegegeven en zo... En toen ik die schilderijen zat, toen ik die maakte, toen had ik al dat materiaal om me heen. kan je zeggen, ik werd met een minuut depressiever. Ik, ik had niemand verteld waar ik mee bezig was. Maar ik was niet meer te benaderen. Ik kon niet meer slapen. Ik was, ik was in die schilderijen gekropen. En ik heb ook, en dat is wel handig dat ik ook acteur ben, want ik heb hem dus gevolgd op zijn tocht naar zijn dood. En op een gegeven moment moet ik, dan komt hij aan op een schilderij in Westerbord. Dan gaan de deuren van de trein open. En toen dacht ik, wat, wat, wat doet hij? Hoe staat hij? Wat, wat denkt hij? En dat heb ik voor mezelf in mijn atelier geacteerd. Dat gaat open. Opeens is er weer licht. Dus je, je wendt je af. Je kijkt om. En, en dat heb ik helemaal gespeeld eerst. Een hele dag lang en tekeningen gemaakt en zo. Dus ik ben in de huid van die man gekropen. Om, het, om te voelen ja, wat er gebeurd is.
0: Waarin gelooft u?
1: Nou, niet in God. Hoe kan je um, naar Auschwitz geloven in een God? Niemand kan me daar een antwoord op geven. Er is een waanzinnig mooie film. Die ik zou je eens moeten zien. En die heet God on Trial... En dat is echt gebeurd. Er zijn een aantal rabbijnen geweest in Auschwitz. En die hebben God ter verantwoording geroepen. In Auschwitz. In de barak. En ze hebben een echte rechtszaak gehouden. Met een verdediger en een aanklager. En God is schuldig bevonden. Het is een waanzinnig, Het is verfilmd. Het is een toneelstuk. Maar het is echt gebeurd. Het is zo waanzinnig. En als je dat ziet, denk je, ja,
4: oké, okay, tuurlijk.
0: Maria van Inesse Galante.
1: Ja,
4: kende je niet, hè? Je
1: kende wou die? het heel
0: graag laten horen. Waarom?
1: Ach, het is zo ontzettend mooi. Nou, ik kreeg een keer um, uh, die cd. Ik, ik wist helemaal niet wie die vrouw was. Ze komt uit Letland. En um, dat draaide ik. En ik hoorde dit nummer. ik was verkocht. Omdat het... Die stem is zo ontzettend mooi. En toen heb ik in het programma van Rick Velderhoff... Had ik die cd bij me. We zaten in een villa in Zwitserland. of zo. Toen heb ik het opgezet. Het was in het programma, werd dat getoond. De omroep is plat gebeld door mensen. zeiden, wie is dit? Die vrouw is daardoor zo beroemd geworden. Dat is een ster geworden in Nederland. Toen kwam de volgende CD. Die heeft ze mij aangeboden. En het is echt een, een wereldstem, die vrouw. En ze is verpleegster geweest. En ontdekte dat ze kon zingen. En dat ze met haar stem mensen kon helpen en omarmen en troosten. Ze zei, ik wil mensen troosten met mijn stem. En dat is precies wat ze hierin doet. En dan kiest u ook
0: voor Ave Maria.
1: Ja, dat is omdat ze dat toevallig zingt. <laughs> en omdat het mooi is. Nee, het is gewoon hartstikke mooi. Tuurlijk is het hartstikke mooi. Maar ik, ik heb mijn, mijn gedachten gaan niet verder... dan dat ik het heel mooi gezongen vind. Ze mm -hmm. dus ik weet niet wat kunnen zingen bij, wij, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En ik benijd mensen met, met geloof. Want in verschrikkelijke momenten, als een kind sterft of iemand gaat dood... En, dan hebben ze troost in hun geloof. En dan denk ik altijd, oh, ik wou dat ik dat had. Ik wou dat ik iemand anders kon aanroepen om mij te troosten. Maar helaas is dat niet zo in mijn gedachten.
0: Jeroen Krabbe, zometeen na het nieuws praten we verder... Radio 1. Radio 1. Ringelassage. Touché. Touché, met acteur, regisseur en schilder Jeroen Krabbe. Hij groeide op tussen schildersezels en verfborstels... en was voorbestemd om de Nederlandse Picasso te worden. Maar zijn drang om geliefd te worden... een drang die hij overhield aan het Joodse oorlogsverleden van zijn moeder... trok hem het podium op. Als beginnend acteur werd hij weggehoond. Pas toen hij op het witte doek verscheen, werd hij gerespecteerd. De internationale filmaanbiedingen stroomden binnen... James Bond is hij nooit geworden, zonder spijt, maar hij was wel heel vaak de slechterik, de noodzakelijke bijrol waar Hollywood graag Europese karakteracteurs voor inschakelt. Zijn talenten heeft hij netjes verdeeld onder zijn drie zonen en vrijdag, op Sinterklaasdag in Nederland, wordt hij 70. Is hij trots, mild of streng voor zichzelf? Dit is Touché met Jeroen Krabbe. een zeer middag. Black, Jeroen Crabbe, waarom moesten we dit zeker laten ja,
1: worden? Ja, nou ja, ik, ik, vond het altijd, ik vond die stem altijd zo bijzonder. Er zit een dramatiek in die me enorm bevalt. En als ze dan zingt: Back to Black, dat zingt ze vier of vijf keer achter elkaar. En elke keer heeft er een andere, zit er een andere dramatiek onder, bijna. Dat vind ik zo fantastisch.
0: En haar leven is ook dramatiek Ach, geworden. Ze gestorven op haar 27ste. Ja, vreselijk. Alcoholvergiftiging. Ja, wat dacht en, u en wat toen? Niet? Lief, ja, verschrikkelijk.
1: Orde. Dramatisch. Dramatisch, dramatisch. Ja. Jonge mensen die te
0: ver gaan in het experiment. Wat denkt u dan?
1: Ja, ik begrijp daar niets van. Ik ben veel te gedisciplineerd om überhaupt zoiets aan te denken of te doen. Ik heb niets met drugs. Helemaal niets. Ook nooit geprobeerd. want het... Ik wil de controle niet verliezen. En dat vind ik met drank soms al erg, dat ik dan iets te veel gedronken, dan denk ik, oh, dan haat ik het. Dan denk ik, oh, wat vervelend. Ik, dat wil ik niet. Ik wil, uh, ik, ben, ik ben zo gedisciplineerd dat ik, ik, ik kan de controle niet verliezen. Nee, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Uw kinderen zijn die ook zo gedisciplineerd?
1: Ja, die hebben er onder geleden natuurlijk. Wat denk je <lacht> dat ik zo was? Nee, maar die zijn, die zijn precies zo. Precies mm -hmm. zo. Die, die verweten me dat dan ook wel. En ze doen hetzelfde. Omdat ik, maar dat vind, ik, dat vind ik echt, als je... Dit soort vak uitoefent. Ja, dus een vrij beroep. En je hoeft niet om negen uur aan de lopende band te staan. Dan moet je zijn en er is een prikklok. Nee. Maar je moet de discipline hebben. die je zelf moet opbrengen. om dit vak te doen. Een voorstelling begint om kwart over acht en niet om zestien over acht. Een repetitie begint morgens om elf uur en niet om vier over elf. Ik heb als lesgegeven en dan zei ik tegen die kinderen: uh, Oké, okay, ik kom lesgeven. Mijn les begint om elf uur. Niet om drie over elf, maar om elf uur. En als je koffie wil drinken, doe je dat maar om half elf of kwart voor elf. Nou, toen ging ik lesgeven. De eerste dag komt er iemand tien over elf binnen. Ik zei, is er, is er iemand dood in je familie? Zo, nee, hoezo? Ik zei, nou, dat zou een reden zijn hè, om te laat te komen. Nee, was dat geen reden. De toen zei ik, nou, oké, okay. als je het nog één keer doet, dan vlieg je eruit. Volgende dag niet op tijd. Ik heb ze eruit. Ik wil je nooit meer zien. Ze is een heel beroemd iemand geworden. Dat is heel erg. Ik zeg ook niet wie het is.
0: Maar toch bijzonder voor iemand die de wilde jaren 60 heeft meegemaakt. Hè? Oh
1: nee, Toen was ik net, ja, was ik net zo gedisciplineerd. Ja. Ja, 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 want dan was ik wel op feesten waar dat gewoon rondging natuurlijk. Die drugs. Ja. En iedereen fijn. Met Ramses natuurlijk. Die lieve schat. En dan iedereen vrolijk en blij. En ik dacht alleen maar... Ik, ik wil dit. Ik doe dit niet. Ja. Een soort burgertut was ik. Nee, ik vond het verschrikkelijk. Ik, ik ben er niet van. Ik ben niet van de drugs.
0: Ook de seksuele revolutie heeft hij meegemaakt. Heeft ja. u daarin geëxperimenteerd?
1: Ja. Wat voor uitzending wordt dit? <lacht> Een persoonlijke uitzending. Een persoonlijke uitzending, oh ja. <lacht> nou ja, laat ik het zo zeggen. Er waren wel feesten waar er niet uh, preuts gedaan werd. Zullen we het daar behouden? <lacht> Nee? Ja, wel. Ja, wel. Ja, de jaren zestig waren leuk. Ze waren leuk omdat... het leven maakbaar bleek. Dat was het leuke ervan. Ik zat toen op de toneelschool. Dus ik moest ook... over discipline gesproken. Als die feesten waren, ik moest maandagochtend... om negen uur in de balletles staan. Of wat voor les ik dan ook had. En dat was ik dan ook. Maar het leven was maakbaar. De, de oude waarden... Werden weggegooid. Het gezag werd aangevallen. Omdat het een ouderwets gezag was. En dat was ongelooflijk. De stad zinderde hier in Amsterdam. Dat zinderde. Er, er, er waren nieuwe horizonten te ontdekken. Er waaide nieuwe muziek over. Buiten de Beatles. Maar uit Amerika waaide de muziek over. Er waren... Er waren bijeenkomsten met bloemenkinderen en alles. En in het Vondelpark lagen mensen te slapen met bloemen in hun haar. Nee, ik vond, ik vond het fantastisch. Maar, we kregen twee kinderen in de zestiger jaren. Over discipline gesproken. Martijn in 68, Jasper in 70. Maar zo'n kind denkt niet, want laat mama of papa maar lekker uh, dronken door het huis... Uh, Nee. Dus moest wel. Nee, maar dat, dat is echt zo. We waren de enige trouwens van al onze vrienden die kinderen hadden toen. Dus we waren huisgebonden, zoals het heet. Ik heb wel soms gedacht, wat jammer dat, dat we dat vrije leven niet meer hebben. Dat hebben we van gedacht. Maar het, het is niet anders. En ik speelde al elke avond. Ik ben in 65 gaan spelen. Uh -huh. Dus het was een heel ander soort discipline kwam er in die 60 jaar in mijn leven. Hm. Namelijk gewoon volwassen uh, professioneel leven. U was
0: nog minderjarig toen u Herma leerde kennen, hè? Ik was negen. <laughs> Ongelooflijk. Ik was negen. Hè? Ja. Jullie ja. kennen elkaar 60 ja. jaar?
1: Ja. En dat is uh, gebeurd in Bergen in Noord-Holland. Daar heb ik ook een schilderij over gemaakt. Meerdere schilderijen. Hm. En uh, ja, dat was een meisje met een paardenstaart waar ik verliefd op werd. En die mij kuste onder een klapbessenstruik. Ook dat heb ik in het schilderij verwerkt. Ja.
0: En kan u na 60 jaar verwoorden waarom zij het is geworden?
1: Verliefdheid is een intuïtief iets dat gebeurt. Je gaat er niet echt bij nadenken. Tenminste, niet als je negen bent. Hè? Ze had zoiets... Dat is nog steeds zoiets, Zoiets oorspronkelijks en zoiets eigens. En het, het, ze heeft, Herman heeft zich ook ontwikkeld als iemand met volstrekt eigen... Gedachtenwereld, een eigen idee over dingen. Laat zich de kaas niet van het brood eten, zoals het de uitdrukking zegt. En heeft mij altijd met mijn voet op de grond gehouden. En altijd gezegd: zeg, uh, wat doe je nou, idioot? En uh, doe het normaal. Kom op, zeg. Krijgen we het nou. En ze heeft, en dat is echt onbetaalbaar, bijzonder. Uh, toen ik dus carrière begon te maken en we hadden die twee kleine kinderen ik deed film, ik deed televisie, ik was echt bijna nooit thuis. en toen heeft ze de beroepsmaatschappelijk maatschappelijk werken, heeft ze opgegeven. ze zei, ja, ik moet gewoon thuis zijn voor de kinderen. dat heeft ze gedaan, tot en met de dag van vandaag. want nu hebben we dus kleinkinderen. dat is heel bijzonder. en toen dus die buitenlandse carrière begon, toen hadden we net een kleinkind. dat was Jacob, die is geboren in 82. en toen begon net mijn buitenlandse carrière. Toen heeft ze precies hetzelfde weer gedaan. Toen hadden we dus ook twee pubers. Nou, mind you. Dat was ook geen makkelijke tijd. En ik ging nu niet weg om te spelen in Leeuwarden of in Maastricht. Ik ging weg om, om maanden in Amerika te zijn. Of in Afrika. Of wat dan ook. Dus toen werd het eigenlijk moeilijker.
0: Je was negen toen je uh, Herman ja. leerde kennen. Dat was ook de leeftijd waarop jouw ouders zijn gescheiden. Hè? Ja, heeft het een met het ander te maken, denk je?
1: Nee, nou nee want toen waren, ze, toen waren ze nog wel samen. Hoewel mijn moeder, die ging nooit mee. Nou, in Bergen woonde mijn oma, de moeder van mijn vader. en Die had daar een huis en daar waren we altijd daar. En uh, mijn moeder kwam alleen maar in de weekend. Ze kwam alleen maar zaterdag en zondag. Want die werkte. Die zat films te vertalen thuis. En ik heb wel gevoeld als kind dat het dat er dingen niet in orde waren... maar er werd niets over gepraat. Ik was later ook het enige kind op de school... het enige met gescheiden ouders. Je was een soort paria als dat gebeurde. die was, tijd he? deed Nu, als er dat niet, één he? kind ja. is met getrouwde ouders... dan is het bijzonder. Nee, maar het, het was ongelooflijk uh, naar.
0: Maar heeft dat jou geraakt?
1: Ja, ja, heel of Op diep. welke manier? Nou ja, uh, omdat het zo een taboe was... Hadden mijn ouders besloten. God mag weten waarom. het ons niet te vertellen. dat ze gescheiden waren. Dus wij wisten. Ik wist het niet. Mijn broer heeft het me later wel verteld. Na twee jaar. Ik hoorde het pas op mijn tiende of mijn elfde. Ik wist het niet. Mijn vader was al getrouwd met een ander. Dat wist ik niet. het is heel raar gegaan. Mijn vader was dus quasi bij ons thuis. en zei elke avond. in die zin kan ik nooit meer horen zonder hier aan te denken. Ik ging even een brief posten. Nou, hij postte veel brieven. Ging namelijk elke avond weg. Maar ik kwam terug. Voordat wij wakker waren. Dus ik wist niet dat hij weg was geweest. En toen, toen ik dat ontdekte. Toen mij dat verteld werd door mijn broer. Oh nee, papa is al lang gescheiden. Die, woont, die heeft al een, een ander. Was al getrouwd. Ja, dat uh, vond ik niet leuk. Mm
0: Heb -hmm. je zich bedrogen gevoeld?
1: Ja, ik ben weggelopen van huis. En, uh, ik begreep het niet. Maar, maar wat ik vooral niet begreep. Achteraf is. Dat ze het zo gedaan hebben. Want... Mm -hmm. Maar ja, het was in die tijd, het was dus in de vijftiger jaren... het was een schande. Je praatte er niet over. Wat ik wel weet, dat er altijd spanning was. En dat, uh, dat er ook wel fysieke dreiging was en zo. Dat voelde ik dan ook wel Maar het was toch dus wel een curieuze scheiding. Het heeft mij wel doen besluiten om dat nooit te doen.
7: Dat is nu al 35 jaar dat meneer Raymond iets vat zit. Hij heeft gezongen in Aalst, Peutie, Zweven Zelen en genoel Zelderen. Hij heeft zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. O ja! Maar ik heb ook succes gekend. Maar we hebben ook ellende gekend. Op de E17 bijvoorbeeld. <lacht> we hebben toejagingen gehad: bloemkens, verzoeknummers, ECDC, cherry. Bakken vol met stro. Maar ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer: zeg het Raymond. Je wil amour! Je wil amour! Je, veux amour. je,
3: veux amour. je veux amour. Waar ik ga, waar ik sta,
7: waar ik stil, verga, je wil amour. Hij heeft een syndicaat en een agent. De een werkt per tarief, de ander voilà. op procent. Voilà. Maar degene die zoals wij werken op het sentiment oh. Worden door het leven niet lang verwend Nee, niet Gebeurt er? Niet, niet
3: Ze willen zot Ze willen moer. In een kano, op het strand. In de lift, In de lift ja van, vlazand, op het strand, op de vloer
7: Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt ja, Tot ik genoeg op heb voor de volgende stap.
3: Aha!
7: Dan babbel ik met het meisje dat er tof uitziet. Probeer, probeer. Ja, probeer er aan mee. Ik sloof me uit. Een compliment, een grap. Maar ik wil
3: geen grap, meneer! Ik wil geen grap. Ze wil een boeg. Ik wil geen geld
7: terug van de telefonisten. Ik wil het zo wel houden. Voor lang moet Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent. Mens! <applaus> Wordt je geëerd als een vorst, maar wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Je veux l'amour. Liefde voor mij en voor mijn hond. Die hele nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier. Welke? Oh, okay. <laughs> de lelijkste. Ah. De jongste.
3: Al heeft hij zijn sprookje niet meer. Yeah. Je veux l'amour. Je veux l'amour. Als er thuis komt, stond zo, op die er soort Je wil amour, voor wie? Voor mijn vrienden. Ah ja, voor mijn vrienden. Die ook vanavond weer in de weg naar mijn we optreden niet vinden. Ja. Nee. Je wil amour. amour, voor wie nog? Voor mijn verstrooide madame. Ja, ja, ja. Die een pulver Ja, die, die, ja, maar dat, dat was expres, dat was expres. Voor abortus. Je wil amour. Please.
0: Raymond van het Groenewoud en de Parlando-stem... was die van Jan de Cler. Ja. U niet onbekend natuurlijk, uh, Jeroen Krabin. Ik ben
1: dol op Jan. Ja, ja. Ik, ik, ik vind uh, Jan de Jean Gabin... van de Lage Landen. En uh, ik vind... Uh, een waanzinnig goed acteur. Een heel leuk iemand. Uh, en schildert ook. Ja, Dat en heel ook mooi en geneen. heel goed. Ja. 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 En, en uh, we hebben, eigenlijk zijn we een beetje... dezelfde weg gegaan. Van heel veel spelen en heel veel filmen. En toch... Het liefste in een atelier zitten. En daar zijn... En dat atelier van
0: u, hier in Amsterdam,
1: is een atelier met uh, geschiedenis. Hè? Ja, met een dat, heel dat bijzonder is van Breitner ah. geweest. Het is gebouwd in de tachtige um, jaren van de negentiende eeuw. Als atelier is het gebouwd. Voor een andere schilder, niet voor Breitner. Maar Breitner heeft er twee keer in zijn leven uh, langdurig gewoond. En geschilderd. Hij heeft een heel groot raam. Het heeft een raam van vier bij vijf op het noorden. Het is een waanzinnig mooi atelier. En hoe bijzonder is dat voor u om in zo'n atelier met geschiedenis te komen? Ja, maken? dat was in het begin, vond ik dat uh, heel zwaar en heel drukkend. En ik kon bijna niet beginnen toen ik er net ah. zat. Toen dacht ik, ik kan natuurlijk, wat moet ik hier nou gaan maken, weet je? Maar dat is nu wel weg, want ik heb het sinds 92 dat is wel weg. Maar ik vind het wel een eer dat ik in, dat schilder, in, in die schilderstraditie daar zit.
0: Wat weet u over Breitner? Want dat is ja, een wel bijzonder veel. figuur. Hè?
1: Ja, wel veel. Want mijn grootvader zat op de academie hier in Amsterdam met Breitner. En ik weet nog dat mijn oma... Dus de weduwe van mijn grootvader. Dat mijn oma um, het vaak over Sors had. Niet George Henry Breitner. Sors. En dat was dus... Breitner, dan ging het over Breitner. En toen mijn vader voor de eerste keer op dat atelier kwam, van mij, toen zei hij, ik weet zeker dat mijn vader hier geweest is. Want mijn vader en Breitner, die gingen heel vaak elkaars werk beoordelen. Hij zegt, dus mijn vader moet hier geweest zijn. Wat ik zo curieus vond, dacht ik, stel je nou voor dat ze ook zo is. Dat is ja. toch wel heel bijzonder. Ja, ja.
0: Hij was ook kritisch voor Van Gogh, hè,
1: Breitner. Ja, vond het niet zo mooi. Als je kijkt naar de Nederlandse tijdgenoten van Van Gogh. Hè? Ik heb het niet over de Franse tijdgenoten, maar de Nederlandse tijdgenoten van Van Gogh. Dan kom je al snel bij Breitner, je komt bij Israëls en dat soort. Vooral de oude Israëls dan. De Haagse school waar Van Gogh een grote bewonderaar van was. Dan zie je wat voor tuttigs hier gemaakt werd. Vergeleken met die krankzinnigen in Arlen. Dat was een krankzinnige. Dat zijn schilderijen die je niet kan begrijpen... als je dit werk in Nederland... de Haagse school... Als, dat was eigenlijk de, de leidende schilderschool. He, dat, dat, dat waren de meesters, de grote meesters. En daar kwam natuurlijk dan uh, Isaac Israëls uit Voort... Die, die dan al heel impressionistisch ging schilderen. Maar als je dan die gek ziet... die zijn oor heeft afgesneden, zou ik maar zeggen... en wat die schilderde... dan begrijp je dat niemand in die tijd op één of twee mensen na, nou, niemand er iets van begrepen... dat je dacht, ja zeg, hoe plopt met die rotzooi. Mm. Dat kan je je zo voorstellen. Hoe zou je je eigen
0: werk omschrijven?
1: <laughs> rotzooi. <laughs> nee.
4: Um, nee, dat is het zeker niet. Nou, ik niet. heb...
1: Ik heb um, het, het heeft te maken met het reizen. Toen ik... Ik kwam van de academie... Uh, ik ben later pas weer teruggegaan naar de academie. Ik ben er eerst naartoe gegaan toen ik 16 was... en toen naar de toneelschool op mijn zeventiende. Mm. Dankzij Beatrix... Ja, hoe weet je? Oh, dat heb je gelezen misschien ergens. Ja? Ja, nee, ik, Beatrix, die bij de première van Soldaat van Oranje was dat. Het toen, was toen nog prinses Beatrix, was voordat ze koningin werd. En toen stond ik met haar te praten. en toen, Ik had dus steeds het idee, ik moet iets anders doen met mijn leven dan alleen maar acteren. had ik een gesprek met haar en toen zei ik, wat gaat u nou doen als u... Want ik wist dat ze beeld houden. Hè? Als u nou koningin bent, wat doet u dan met dat beeld houden? En toen zei ze, daar hou ik voor vrij. Daar hou ik één dag per week voor vrij. De donderdag. En dat heeft ze gedaan. Tot, tot en met de dag van vandaag, denk ik. En toen dacht ik, als je dus zo'n vak gaat uitoefenen. Dat van koningin. Wat nog wel iets zwaarder is dan, dan acteur. En zeer gedisciplineerd moet zijn. En toch zeg je, en dat hou ik vrij. En toen dacht ik, dat heeft mij over de drempel ge gebracht. Toen dacht ik, oké, okay, dat kan dus alles doen. Maar dat moet ik toch doen. Dat moet ik. Dat moet ik streven en volgen. En dat gevoel moet ik, dat moet ik doen. En daarom ben ik naar de academie gegaan. Ik heb me aangemeld. Op mijn 29e. En toen heb ik dat daar gedaan. Drie jaar. Terwijl ik speelde, terwijl ik filmde. Het was een onmogelijkheid. Maar het, ik heb het gedaan. En toen ik daar van die academie af was. Toen stond ik op een kruispunt. Toen dacht ik: moet ik spelen? Moet ik schilderen? Ik wist het niet meer. En toen kwam mijn buitenlandse carrière. Toen vloog ik opeens de hele wereld over. Op de mooiste plekken kwam ik. En toen dacht ik, ik neem mijn schilderspullen mee. Ik laat de schilder meereizen met de acteur. En dus ben ik een soort schilder geworden van, van de wereld. Van landschappen over de hele wereld. Want je hebt zo vaak vrij. Het is bij, bij de James Bond film begonnen. Dan had ik soms drie dagen vrij. En dan zat ik in het mooiste landschap in Zuid-Marokko. Wat je je kan voorstellen. En dan ben ik gaan schilderen en schilderen en schilderen. schilderen. En dat is mijn eerste tentoonstelling geworden. En toen dacht ik, ik kan het dus combineren. Toen heb ik een koffertje laten maken in Londen. Een mooi koffertje. Waar al mijn schilderspullen in konden. En dat ging altijd mee. En dan had ik doeken mee en een ezel. En dan zeiden ze op die set, wat krijgen we nou zo? En soms had ik nog verf aan mijn handen. Niet op mijn kostuum, maar op mijn handen. En moest ik dat schoonmaken. Maar het was een fantastische combinatie. Ik ging een film maken in de Stille Zuidzee. Wie komt daar als arme ja. schilder? Niemand. Ja, Gauguin. En ik was daar en ik maakte een film. En er gebeurde van allerlei ellende in die film. En er was ruzie en dus had ik soms wel een week vrij. En dan ging ik de, de, het oerwoud in met mijn ezel. En ik maakte het ene schilderij en het andere. En voelde me Gauguin. Ik dacht... Hoe kan dit in mijn leven? Hoe kan mij dit overkomen? En zo heb ik het overal over de wereld gedaan. Dus ik ben, om terug te komen op je vraag. Ik ben dus landschappen gaan schilderen. En iemand wees mij een keer op dat die landschappen altijd leeg zijn. Dat er geen mensen in te zien zijn. Toen dacht ik, ja, dat is waar. En dat komt omdat die mensen, die waren er al genoeg op de set. Ik dacht, dat, dat wil ik niet. Ik wil alleen in zo'n landschap zijn. En dat landschap moet het mij vertellen. Dus dat ben ik gaan doen. En ik uh, heb daarna dus die serie gemaakt over mijn grootvader en toen die serie over mijn jeugd. En daar staan wel allemaal figuren op. En ik ben nu eigenlijk weer opnieuw begonnen met een. Ik uh, ben een beetje aan het ontdekken of ik, het, of ik licht kan schilderen. Of ik licht en duisternis en. En hoe licht zich verhoudt in kleur. Het is een spottelijke zoektocht. Ja, dan
0: is een uh, raam op het noorden uh, een cadeau.
1: Hè? Als het ja, cadeau Ja, ja nee, dat is het toplicht.
0: Ja. U heeft een galerij in uh,
1: Londen, Londen waarmee
0: ja. u samenwerkt. Hoeveel kost een krabé? Hoeveel moet ik daarvoor neerleggen? Ja?
1: Ze zijn zo duur dat ik ze niet kan betalen zelf. En daarom schilder ik ze.
0: Maar ze zijn ook altijd uitverkocht.
1: Ja. Nog voor de tentoonstellingen ja, beginnen. 30.000 pond, 40.000 pond. Dat soort ja. bedragen. Dat heb ik niet over voor een schilder. Ja. Nee, dat is een grapje. Ja. Nee, maar ik, ik, ik... Het is goed dat je erover begint. Want ik zou ontzettend graag een galerie in Antwerpen willen hebben. Die wordt
0: gesolliciteerd.
1: Een... Ja, maar omdat ik, ik vind Antwerpen heeft ontzettend goede galeries. En ik vind Antwerpen een um, kunstzinnige stad. Er gebeurt ontzettend veel. Niet alleen op modegebied, maar ook op schildergebied. En jullie hebben Luc Tuymans om niet te vergeten. Meesterlijk schilder. Nee, maar daar zijn ze ook, uh, Jasper had een galerie in, in uh, mijn zoon in Antwerpen. En elke keer dacht ik, god, dat vind ik uh, vind het hier bijzonder. Ik vind het hier heel erg... Uh, ja, het uh, spreekt me aan, laat mm. ik het zo zeggen.
8: Mom! Je heb... You in time You'll see
4: me.
0: Barbara Streisand so en Celine Dion met Tell Him Jeroen Krabbe, dit moest erin hè?
1: Ja, nou ja, ik Uw ben een goede vriendin. Nou, ik ben, die, nee, ik ben dol op die dol op die stem van, ja. van Streisand. Ik vind het zo ontzettend mooi. Mhm. Mm en, en toen ik die film met haar maakte, speelde ik de, de echtgenoot in.
0: Prince of Tide.
1: Ja, en, en uh, ik dacht dat ik gedisciplineerd was. Maar ik ken er nog een. Ja? Dat grenst aan het, aan het ziekelijke. Maar, maar dan op de goede manier. Maar ik ben heel dol op de stemmen. We waren aan het draaien in, in South Carolina. En we moesten wachten. voor De camera moest de andere kant op, weet ik veel. En er stond een piano. En op een gegeven moment ging ze... Daarachter zitten, gewoon voor zichzelf, ging een beetje spelen en begon te neurien. En een beetje mm, zo. En iedereen op de set, alle technici, de acteurs, de figuranten, iedereen stopte. Wat die deed, bleef stilstaan en luisterde en luisterde. En ze was het zich niet bewust, ze zat gewoon een beetje te, te mummelen. Het is magie. Ik kan het niet anders beschrijven dan totale magie. Geweldig. Geweldig.
0: En hoe vaak heeft hij nog contact met haar?
1: Veel. Ja? ja, veel. Toen ze die tour de Europa maakte en naar Amsterdam kwam. Toen heb ik een heel schema voor haar opgesteld. En contact met haar gehad van wat wil je doen en wat wil je zien. En ik had allemaal ideeën. En uh, naar het Rijksmuseum was net open. Maar dat ben ik allemaal gaan regelen. Want ze kan niet zomaar... Op reguliere tijden, museum Met binnenstappen. Een Je hebt ja. geen idee. Ja. echt geen idee. Ja. Dus het is helemaal op de minuut allemaal geregeld. We zijn naar Anne Frankhuis gegaan, naar de Portugese synagoge, uh, we zijn uit eten gegaan, een boottocht gemaakt. En echt, ik heb ze bewaard dat ik dacht dat wordt op een dag is dat bijzonder. Ik denk dat ik 85 mails heb gekregen, alleen maar over de uren, de minuten. Waar gaan we naartoe? Waar is de ingang van het museum? Kunnen we nou met een auto? Kunnen we dit? Kunnen we... Toen kreeg ik mails van haar veiligheidsmensen. Toen kreeg ik mails van haar assistenten. Toen kreeg ik enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan had ik alles geregeld. En er had een waanzinnig bezoek. Zat er ook in aan de familie Six aan de Amstel. Dus de enige mensen, de enige die een Rembrandt hebben hangen. Namelijk het portret van Jan Six, Hun voorouders mooiste Rembrandt die er bestaat. Die hebben ze gewoon thuis hangen. Dus ik zei tegen haar, moet je luisteren, dat vind ik wel iets. Dat moeten we gaan bekijken. En kunnen we daar met een boot komen? Ja, kunnen we met een boot komen. Hoe ver moeten we lopen van de steiger? Nou, ik zei, nou, ik denk, anderhalve minuut. Oh ja, ja, ja. Kunnen we dat niet met een auto doen? Dat soort vragen. En ik had het allemaal geregeld en toen kreeg ik opeens een mail. Nee, ik, ik doe dat morgen niet. Ik ben te moe. En uh, Ik zei, je bent krankzinnig. Het is het leukste wat ik je kan aanbieden. Rembrandt is daar op bezoek geweest in dat huis. Maar nee, ze deed het niet. Diezelfde middag, dat zou dezelfde zijn, gingen we naar het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum aan, aan het eind van de dag. Dat is helemaal afgesloten. En met een auto stonden we aan de deur. Zo'n zwart busje. En dan als de deur van het busje openging, stond je al in het museum. Want het moest van de veiligheidsmensen. En nou, ze hadden wel gelijk, want er stonden 800 man te gillen en, enzovoort. Toen waren we in het Rijksmuseum. En toen zei iemand tegen haar: Hoe vond je het huis van de familie Six? Zijn ze, wat? Kijk, ze maar aan, zei ze, waarom zijn we daar niet geweest? Ik zei, nou moet je ophouden. Ik heb alles geregeld en je wilde niet. Waarom wilde ik niet? Ik zei, nou, je hebt me geschreven dat je te moe was. Dat soort dingen. En dat is dan wel, ik moet er wel om lachen, maar ik kan het niet langer aan dan een paar dagen. Omdat je denkt, zeg, kom on, er zijn meer mensen op de aarde dan jij. Alles gaat om haar. En dat begrijp ik. En dat vind ik ook wel geestig. En ik vind het ook wel. Curieus, omdat ik niemand ken die zo doet.
0: Maar kan u dat tegen haar zeggen? Dat ze ja,
1: dat, soms dat, een beetje dat ja, heeft? Ja, want ja, we liepen wel. het Amstel Hotel uit. En ik zei, ga ja. mij nou maar een arm. Want ze zei: oh, god, daar staan ze allemaal weer. Er echt honderden mensen. En toen zei ik, wuif nou even naar ze. Ja, nee, het zijn zoveel mensen. Ik zei, wuif nou even. Ja, maar het zijn er zoveel. Ik zei, wuif nou even. Oké, okay. ze gaat dus wuiven. Toen zei ik, waarom wuif je niet? Waarom ben je niet gewoon... Ik zei, we houden van je in Amsterdam. Mensen houden van je. Ze willen je zien. Ze willen je handtekeningen. Ze willen dat je naar ze terugwuift. En toen keek ze maar aan en zei ze... Ja, nou ja, dat klopt misschien wel, want hier ben ik drie keer uitverkocht. Ze vertaalde het dus meteen naar zichzelf. Hier ben ik drie keer uitverkocht. En ik vond het wel leuk dat ze zei, oh ja, nee, nou, oké, okay. dus onderweg in het busje had ze ook <laughs> opeens te wuif en in die rondvaartboot idem dito. Ik vond dat ze dat, 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 ze dat moest doen, want als je zo'n wereldster bent... Moet je ook de mensen een beetje tegemoet komen, vind ik.
0: Jeroen Krabbe, houden dus ze van u hier in Amsterdam?
1: Uh, ik weet het niet. Ik, ik word niet lastiggevallen door Amsterdammers. Maar het is wel zo dat als ik uh, bijvoorbeeld naar de Bijenkorf vraag om iets te kopen. En daar zijn natuurlijk heel veel toeristen. En daar is het heel, dan, dan is het van, oh, mogen we een handtekening en ja. mogen we op de foto. Maar in Amsterdam zelf, nee, niemand kijkt op of om. Maar of ze van me houden, weet ik niet. Want er zijn wel wat mensen die, uh,
0: die het moeilijk hebben... Hè? met het feit dat u met zoveel namen kan gooien... Ach, dat, dat u zo, zo Hollywood al... kent. En... Nee,
1: ja, nou, Vo Voelt u afgunst? Dat is afgunst, want ik, ik ga er niet prat op. Ik ben iemand die het zo leuk vindt en zo curieus... en zo vreemd dat me dit is overkomen. Dat wil ik delen, omdat ik het zo leuk vind. Ik hoor
0: omdat... alleen maar enthousiasme.
1: Nee, dus maar ik maak zulke idiote mensen mee. Ja, ja. Echt geen idee. Je hebt geen idee.
0: Maar hoe komt dat dan dat er toch mensen. Dat weet zijn ik niet. Ideeën, nou,
1: ja. denken ze dat ik een aansteller ben of dat ik er prat op ga. Ik ga er helemaal niet prat op. Ik vind het gewoon leuk. Want ik ken niemand anders die dit is overkomen. Mm. En ik weet, er zijn ook een heleboel mensen die het wel leuk vinden. als ik zo zit te kakelen erover. Maar het, ik, heb, ik doe dat niet uit, uit uh, uh, ijdelheid. Ik doe het niet. Ik doe het omdat het zo raar is wat me overkomt. Zo raar. Ik, ik werd gevraagd om in Dynasty te spelen. Speelde ik de man van Joan Collins. En ik kom dus in, in die groep mensen van Dynasty. Voor twee uitzendingen was dat. En Dynasty bestond al niet meer. Maar ze hadden een soort return of Dynasty. Maakten ze. En daar had ik een grote rol in. En ik ben daar aan het werk. En op een gegeven moment. Joan ging eerder weg dan ik. En ik moest toch wat scènes doen. Toen kwam die, de hele andere groep. Dus die teg, tegen het karakter van Joan. zou ik maar zeggen. Zijn... En die kwamen naartoe, wat heeft ze over ons gezegd? Wat, uh, en toen kreeg ik, opeens zat ik in een burenruzie van die mensen die al twintig jaar met elkaar gewerkt hadden. Heeft ze iets gezegd? Heeft ze iets gezegd over mijn schoenen? Heeft ze iets ik denk, wat, is, wat krijgen we nou? Wat is dit nu? Heeft ze iets gezegd? Heeft ze iets gezegd over mijn nieuwe kapsel?
0: Zei, het was Dynasty in het echt.
1: Het was echt dynastie, maar ze haatten elkaar. Ze praten niet met elkaar. En ze zagen in die, die Hollandse jongen... dachten ze, nou, die kunnen we wel voor ons winnen. Maar ik was in het kamp van Joan terechtgekomen. Wat ik ook niet wist. Ja, ik speelde haar man. Als dit gebeurt, vind ik dat wel curieus en wel leuk om te vertellen. Omdat niemand dat weet dat dat zo gaat.
0: Maar je moet toch ontzettend veel geleerd hebben over de mens... als u in dat soort situaties terechtkomt?
1: Nou, ik heb wel dingen gezien waarvan ik dacht kan het een beetje minder. Ik hou helemaal niet van method acting. Ik vind het flauwekul. Engelse acteurs, nooit een probleem. Je speelt je rol, je trekt je kleren uit... je hangt ze aan een haakje, je gaat naar huis en je bakt een omelet. Dat is een Engelse acteur. Een Amerikaans acteur, die trekt zijn kleren uit... maar blijft dat figuur en kan niet verder. En is, is alleen maar die figuur. Hoepel op. Ik kwam een keer, was op de set. En, en ik was heel erg bevriend met, met Richard Keer, Waarmee ik speel. Maar hij was mijn, ik was zijn tegenstander. En uh, ik was gewoon in de kleren die ik aan had. En, en mijn zoon Jasper was uh, naar de set gekomen. En ik zei, ik zal je even aan Richard voorstellen. Richard was, laten we zeggen. Tien meter verderop was hij aan het acteren. En de camera was op me. Dus wij stonden heel stil in een hoekje. En er komt opeens een, een assistent naar me toe. Zegt, Richard wil graag dat je de set afgaat. Ik zei, waarom? Luister, je bent zijn tegenstander. Hij kan niet die scène spelen als hij jou ziet. Oké, okay, dus ik ga de set af. Ik denk, zeg, wat krijgen we nou? Ik zag er helemaal niet uit als die figuur die ik speelde. Die zag er totaal anders uit. Nou, dat soort flauwekul. En iemand die dan een deur moet openen. En dan zegt hij, ja, ik, ik voel dat niet hoe ik dat moet doen. Ik, en dan moet ik een uur wachten op iemand die een deur moet gaan openen. Want dat kan hij niet. Want hij moet eerst de motivatie voor het openen van de deur hebben. Ik heb het meegemaakt. En ik denk alleen maar... Sorry. <lacht> je verdient miljoenen. Gedraag je. Gedraag je zeg.
0: Nederlandse harpiste Lavinia Meijer... met uh, muziek van Philip Glass... Ja. uit The Hours... heb ze ook gezet naar Harp... Ja, een van mijn favoriete ja. films. Maar u wou ze absoluut laten horen.
1: Hè? Ja, nou van. ja, ik, ik ken haar... Um, en ik, ik uh, heb haar een keer ontmoet... in een kunstprogramma... en, en uh, vond het fantastisch wat ze maakte. En Toen kwam ze met deze cd... En ze vertelde dat ze Philip Glass gevraagd had... of ze dat mocht omzetten naar harp. Wat heel moeilijk is. En het is er gelukt. En Philip Glass had haar een mail gestuurd. en zei, het is mooier dan ik ooit gedacht dat dat muziek mm. zou zijn. Heel mm. mooi. Het is een, meisje, mm. een geadopteerd meisje uit Korea... die in Nederland is uh, opgegroeid.
0: Wat zou je nog willen in het leven?
1: Ik heb eigenlijk het gevoel dat alles nog moet beginnen.
0: Ja? Ja. Aan de vooravond van uw 70ste verjaardag? Ja,
1: ik... ik ik, ik weet het niet. Ik, ik, niet iets van rusten op mijn lauren of zo. Helemaal niet. Helemaal, tegendeel. Ik ben nu dus, wat ik je zei... Ik ben aan het ontdekken wat ik kan of ik het licht kan vangen... zoals het heet in schilderstermen. Dat is nieuw en, en zo zie ik eigenlijk alles. En zo zie ik ook elke rol of alle aanbiedingen die ik krijg.
0: Vindt u dat u genoeg erkenning heeft gekregen?
1: Ja, ik ben niet... En als het niet zo is, dan is het ook goed. Ja, daar zit ik niet mee.
0: Een Oscar. Had u dat nog gewild?
1: Tuurlijk. Wie wil dat nou niet? <laughs> dat, Tuurlijk. Kan altijd, dat kan nog altijd. Ze, ze bellen nog altijd. Ze bellen nog altijd. Nee, dat kan. Op mijn negentigste lijkt me dat leuk om dat te krijgen.
0: <laughs> hoe zou u herdacht willen worden?
1: Als een um, lieve vader en een lieve grootvader. En een lieve echtgenoot.
0: Dat is het belangrijkste? De familie ja, dat is het
1: enige wat telt. tuurlijk. Wat heeft nou een carrière? Wat is het? Heeft het? Ja, het is leuk en, en ik heb een ongelooflijk leuke carrière gemaakt. En wat er nog komt weet ik niet, maar ik hoop dat het hetzelfde is. Ik heb alles gedaan en bereikt wat ik in mijn hoofd had als kind. En dat was veel. En niemand had ooit gedacht, en ik zelf ook niet, dat het zou lukken. Het is allemaal gelukt. En dat, wat ik je zei, zoals is ons gesprek begonnen, maar dat geeft een soort rust. Um, maar ik heb wel het gevoel dat er nog heel veel gaat gebeuren. Ik weet absoluut niet wat. Ik weet het niet. Heeft u last van het ouder worden? Mijn knieën doen wel eens pijn. En ik ben weleens, sta wel eens te puffen. En ik do, doe vaker dan, uh, dan ik eigenlijk zou moeten doen: s middags een tukje, omdat ik dat lekker vind om even te gaan liggen. Dus dat is wel ouderdom. Dan... Maar iemand zei tegen mij. Nou ja, als je smorgens opstaat en je voelt niks, dan ben je dood. <lacht> dat vond ik wel een hele goeie.
0: Bent u daarmee bezig met de dood?
1: Nee. Nou, in zoverre... Nee, het, het, het kan me geen donder schelen. Ik ben er niet bang voor. Het enige, en dat vind ik een onverdraaglijke gedachte... is dat ik die kleinkinderen niet zie opgroeien. Dat vind ik een onverdraaglijke gedachte die ik ver van me schuif. Want we hebben nu weer een nieuw kleinkind is net twee geworden. Dan zijn het er in het totaal Zeven. Zeven. En dat je dan denkt, bij dat, bij dat jongste kind... met name, als ik die twaalf... zie worden, dan is dat al veel. 22, dan ben ik... in de negentig. Maar ik zie niet oud worden. Maar de dood op zich, ik, ik heb er niks mee. Ik, ik weet niet, ik heb vaak... ja, behoorlijk vaak... toch wel mensen... zien doodgaan, ben ik bij geweest... En, Soms is zo'n overgang heel erg mooi, vind ik. ik. Kijk, pijnlijden hoeft niet meer. Ik ben lid van alles wat met vrijwillige levensbeëindiging te maken heeft. Dat is geregeld. Nou, geregeld, ja, dat moet je ook nog maar afwachten of een arts Het wil doen natuurlijk. Maar het is in dit land wel heel bijzonder dat dat geregeld kan worden. Dat vind ik echt hele grote vooruitgang. Hele grote vooruitgang. Maar goed, dat moment, ik heb ook wel eens ben ik bij geweest dat iemand uh, zei en aanstaande woensdag om vier uur, dan neem ik de gifbeker en dat gebeurde dan ook. Ja, dat is niet een beslissing die je zomaar neemt of een moment waar je zomaar overheen stapt. Dat is wel iets. Nee, de dood zelf, het is voorbij, dit was het. Dit is het, dit was het en er is niets. Verder, helemaal niets. Dat is nee? een zoethoudertje. Nee, dat is een zoethoudertje, vind ik, van het uh, eeuwenlanger ingeprent worden... dat het uh, hierna pas gaat gebeuren, ergens, op een wolkje of zo. Nee, helemaal niet. Maar daar ben ik helemaal niet triest over. Ik vind het wel een prettige gedachte, dat, dat alles gewoon... dat, het, dat het, dit het was. Welke boodschap zou u ons nog willen meegeven? <laughs> daar eindig ik altijd mee. Oh ja? Ja. Ja, Dum vivimus vivamus. Dat wil ik meegeven. Laat me. Laat ons leven, hè, zolang we leven.
0: Ik laat nog Maria Callas horen. Oh, fijn! Ja?
1: Ja, fijn.
9: MUZIEK c'est contre que je
0: en l'amour et un oiseau rebelle. Jeroen Crabé ik wil je ongelooflijk bedanken voor
4: dit heel fijne gesprek. Ik dank en, jou. Touché.